0: Salut à tous et bienvenue sur ce GroovyCast. Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy c'est moi et Jules Brosset. Salut. Ça va mmh, yeah. bien. Bonne, Bonne écoute, écoute. Bonjour mon petit Max, comment ça va Ça va très bien, et toi, en forme Eh ben écoute, ça va. On continue le Groovy Marathon. C'est ça, exactement. Parce qu'aujourd'hui c'est trop trop cool. On... Enfin moi, c'est... ça c'est le genre de journée que j'adore. On se retrouve avec Max, euh... bah, évidemment, par ordinateur interposé, mais quand même. Mais tenez, on enchaîne trois épisodes aujourd'hui du Groovy Cast. Que vous ayez une bonne fournée. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Vu que c'est, euh, on, est, on est midi
1: 27 en ce moment, exactement. Euh, on vient de faire une un petite interview avec Cléo Marie et ensuite on continue avec Chob. On va se faire une petite heure de euh, <rire> nos pires anecdotes de, de concerts <rire> foireuses. <rire> Je pense qu'il y a de, largement de quoi, de quoi dire autant toi que moi. Euh, j'avais entamé un petit peu la, la thématique sur euh, les, où j'avais parlé de mon expérience dans le bar à l'Excalibur euh, où on avait fait <rire> où il y avait une personne le le bar était jonché de feuilles. Euh et puis euh, voilà on avait, on avait fait notre concert on, on était payé mais bon on a appris par la suite que le bar en question
0: était à 500 mètres d'une grande salle où il y avait Scorpion le même soir bon tout tout qui allait pas le coup d'ailleurs à toi, juste par rapport au cas qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram alors du coup parce que je disais pourquoi intégrer un groupe ouais je pense que j'ai dû faire une blague sur de la thune ouais et en fait ça Instagram n'a pas aimé Petite parenthèse. À chaque épisode, je mets un petit, euh, un petit
1: extrait où, euh, où, euh, ben voilà, il y a le petit épisode. Et là, c'était l'épisode où euh, je te demandais euh, quelles sont tes raisons pour rentrer dans une formation. Et toi, en rigolant, t'as dit de la thune. Et en fait, euh, Instagram m'a envoyé un message en disant Il s'avère que votre contenu que vous venez de, de publier parle d'une marque, vu qu'on parlait de thune, machin. Euh, donc, est-ce que vous pouvez la citer oh. Donc, euh, j'ai, dû, j'ai dû envoyer un truc en disant euh, Non, non, on n'a pas envoyé de marque, c'était une, une blague, une boutade. C'est fou Ça s'est fait très très vite. En fait l'algo, je pense que l'algo il a il a entendu le mot thune et donc il a associé thune à Marc et il m'a envoyé directement un petit truc. Non c'était rigolo Bon <rire> c'était bah chers rigolo.
0: auditeurs euh, du groupe Vicast, euh, voilà, vous avez.. Euh, parce qu'en fait vous avez vraiment l'explication en même temps que moi. Que j'ai, voilà, j'ai... Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, le groupe Cast, ouais. euh, donc sur Instagram. Et donc effectivement, euh, voilà, il y a eu ce, ce petit truc l'autre jour <rire> où euh, apparemment Instagram n'a pas trop aimé qu'on parle d'argent. Alors donc du coup, on va commencer à parler des, des anecdotes. Alors moi, yes. euh, bah, ouais, en fait, là, j'en ai euh, justement, je me suis un peu entraîné l'autre jour parce que quand je parlais de ce sujet-là à, à une pote. Elle m'a dit, ah bah vas-y, euh, tiens, raconte un petit peu. Donc euh, voilà, tu vois, j'ai pu un peu restituer tout ça dans ma tête, mais en fait j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, bah... En tout cas, je peux citer tout de suite une des plus marquantes pour moi. Vas-y. Euh, donc, on, j'étais avec mon tout premier groupe qui s'appelait Bilox, enfin qui s'appelait Bilox, hein. et euh, ce groupe-là, donc on a, bah, on faisait partie, tu sais, c'est le groupe de collégiens, quoi. Qui, qui en fait, euh, bah, à l'époque, évidemment, je pense que tu l'as connu aussi. Euh, tu disais à un pote que tu faisais un concert, puis t'avais tout le collège qui arrivait, quoi. C'est ça. Et quasiment ça, tu vois. Donc c'était vraiment, c'était vraiment très très plaisant cette période parce que, euh, y a, au, en tout cas, on est un peu sur Facebook mais euh, non je crois même pas attends je crois que je même pas je crois que c'était juste, on en parlait en tout cas entre potes et puis ça allait très très vite pour, pour faire du mou.
1: Mais là sur Facebook, tu t'en, t'en parles à 100, 100 collègues qui te disent « Ouais, je viens et
0: au final, au final il n'y en a qu'un seul. » C'est clair, c'est clair c'est <rire> vraiment ça. quoi. Et donc nous, on en avait parlé, euh, donc on était là avec nos, nos potes, euh, voilà, on commençait à faire nos premiers concerts, donc on avait joué euh, dans une salle des fêtes et on était en première partie d'un groupe qui s'appelait les Marc Schmalo. Okay. Euh, et Marc Schmalo, ça avait beaucoup beaucoup tourné, hein. ils ont fait des, des énigmes, et tout enfin, ça, mmh. c'est vraiment, c'était vraiment la classe euh, c'était un groupe de pop punk et tout ça tu vois voilà et nous on était euh, en première partie sauf que ouais. nous on avait à blindé la salle quoi on était okay. euh, bah, c'était la salle des fêtes d'aubonne euh, donc dans, dans mon coin tu vois dans le, dans le 9-5 et euh, et, voilà. et on avait réussi à ramener mais franchement sans te mentir enfin la salle elle devait contenir 500 personnes je pense à okay. ah, peut-être un peu moins et c'était blindé de chez blindé et euh, même les gars après ils se disaient mais euh, c'est qui ce groupe qui ramène temps de gens, tu vois, <rire> et, euh, et voilà, et fort de ce succès, un des mecs vient nous voir, un des gars du public vient nous voir à la fin du concert, il nous dit voilà les gars, écoutez, moi je fais partie d'une association, euh, et euh, donc c'est pour une très bonne cause, on va faire un concert la semaine prochaine, euh, non, c'était quelques semaines après, euh, une école pour Gaïa. Okay. Donc euh, je sais plus où se situe Gaïa en Afrique, mais en tout cas c'est, c'est pour une très bonne cause. Quoi. Ouais. Et donc évidemment, nous touchés par cette cause humanitaire, on s'est dit tout de suite, bah vas-y, let's go, tu vois. Ah ouais. euh, c'est pour nous, c'était évident. Sauf que euh, on n'avait pas calculé un truc, donc il refaisait le concert dans la même salle. Okay. Donc je rappelle, une salle des fêtes quand même qui résonne, mmh. c'est avec tout ce que ça implique. Quoi. Et le mec nous dit, par contre nous on n'a pas de matériel, donc il faudrait venir avec mat- votre matos. Okay. Alors nous à ce moment-là, Là, on avait deux enceintes de 65 watts chacune PV okay. pour sonoriser le chant. Euh, on avait une batterie, la batterie du batteur qui était une batterie Jim Marley mais qui, qui était en, enfin franchement pas en ruine mais pas loin avec un siège batteur qui ne tient pas et tout ça. On y reviendra après. Euh, nous, <rire> euh, moi j'avais un ampli basse, euh, un vieux euh, Trace Elliot mais qui, qui était mais horrible. Euh, le guitariste il avait un ampli Marshall, euh, franchement, voilà, euh, dégueulasse quoi. Enfin, le son était vraiment euh, hardcore. <rire> Bref, donc voilà. Et donc euh, on, on lui dit oui, et euh, en sachant qu'on a ce matos là. Et en plus, le mec avait fixé le prix des places. Tiens-toi bien à 20 euros. Non. Je te jure. Ok. Alors Tiens. que le, co- le concert qu'on avait donné avant là, où on avait réussi à ramener tout le monde, c'était 5 euros par personne. Tu vois, c'était vraiment que dalle. Bah, quoi. Ouais. Et attends, alors, un dernier détail. Ma mère. Euh, parce que donc euh, voilà il y en a qui le savent et tout ça donc moi je, je suis fils de comédien euh, voilà et ma mère aussi était dans le théâtre et tout ça et donc du coup euh, ma mère qui s'était dit ah bah mon, mon fils se met à la musique et tout ça donc euh, je vais essayer de faire jouer un peu les contacts quoi pour que ça, ça, ça explose tu vois donc elle fait venir une de ses potes qui est productrice chez Disney okay et euh, donc elle lui dit ah bah mon fils fait un concert tel jour machin tout ça donc voilà et euh, donc euh, on arrive le jour J nous on ne savait pas évidemment que les places étaient à 20 euros et tout ça hein. mmh. euh, on arrive et là euh, donc les gens euh, bah on a des potes qui nous appellent euh, les gars enfin euh, nous on vient pas quoi tu vois 20, 20 balles euh, tu sais, on était au collège enfin euh, c'était ouais on vient pas c'est trop cher etc donc bon mmh. on se dit tant pis on avait 20 personnes la salle okay. Mais vraiment 20 personnes euh, Hardcore Donc au tout début Il y avait eu Un spectacle de danse euh, Et puis après Nous on arrive derrière Tu vois en plus, nous, on s'était grimé, tu sais, on avait acheté du gel, euh, parce qu'à l'époque, j'avais des cheveux. Alors on avait, on avait du, du gel, tu sais, euh, on, euh, du gel Vivaldo, extrême. Vivalenteux, ouais, ouais, extrême. Qui colorie les cheveux, en plus, tu vois. Ok, ah ouais, Ouais. Okay. Donc là, on avait l'air... En fait, on, et en plus, c'était les, c'est les cheveux rouges. Donc, en fait, et comme on mm-hmm. avait fait que, la, que, <rire> que les pointes au milieu, donc ça faisait okay. vraiment... Euh, les coques sur scène. Tu okay. vois, c'était vraiment, mais genre, on ressemblait à que dalle. On arrive et euh, donc on commence à jouer et tout. On fait, euh, on commence à jouer euh, et euh, voilà. Et il n'y a eu pas eu un seul morceau correct. Ok. Mais vraiment pas un, pas un morceau bien joué ou que dalle, tu vois. Okay. Et euh, entre autres, dans ce concert-là, en gros, en gros, c'est simple. Si tu nous avais filmé, tu te serais dit, tu vois tout ce qu'il faut pas faire sur scène, bah ils le font. <rire> donc euh, par exemple, on s'était croisé avec mon pote, tu sais, parce qu'on regardait beaucoup les concerts et tout ça, et donc on voyait les guitaristes et les bassistes se croiser entre eux sur scène. Ouais. Donc nous, qu'est-ce qui se passe Bah on fait ça, sauf qu'en fait, on va chacun du mauvais côté. Donc évidemment, on s'en mêle. On <rire> se, on se détache en même temps, mec on se détache les <rire> câbles en même temps c'était hardcore euh, on a eu ça on a eu euh, le siège du batteur qui se pète la gueule non, euh, pendant en plein milieu d'un, d'un morceau euh, le, le micro de la, de la grosse caisse qui se pète la gueule pendant un morceau donc le batteur qui sort de la batterie et qui va le remettre en courant tu vois, enfin, vraiment mais c'était horrible et c'était drôle parce qu'à chaque morceau il y avait, des applaudissements, mais de moins en moins forts. Ça faisait vraiment au tout okay. début. Et après, ça ouais. faisait... Et puis, au quatrième ou au cinquième morceau, mec, pas un bruit dans la salle. Et je me rappellerai toute ma vie, mec. Je lève la tête vers le cinquième ou sixième morceau, tu vois. J'avais honte, hein. je, je savais que c'était à chier, hein. Parce que autant le, le, le concert d'avant On était pas bon non plus ouais. Mais tu sais C'est l'euphorie T'as tous tes potes Et tout Tu vois c'est la folie quoi Là je regarde En direction de ma mère Je voyais que ma mère Elle était là Elle regardait par terre Elle savait pas où se mettre Tellement elle trouvait ça nul aussi <rire> oh, En plus on avait un chanteur Mais qui chantait à ce moment là Mais faux de chez faux C'était vraiment hardcore et, euh, et la pote de ma, de ma mère Se barre en plein milieu d'un morceau. Mais tu sais, elle n'a même pas demandé son reste. Hein. Okay. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit au revoir ou méchant. tu vois. Elle est
1: partie.
0: <rire> <rire> ah, mais mec, je me rappelle, on termine le concert. Mais j'avais honte, quoi. Et il n'y avait pas eu un seul morceau qui avait bien commencé, qui avait mal... Enfin, tout avait mal terminé. Enfin, c'était vraiment hardcore. On termine le set. Et là, euh, on est posé de se dépiter devant la salle, quoi. Et là, il y a un mec qui passe, il fait... Bon, bah il y a des jours avec, puis il y a des jours ça. hein. (rire) Ah, le truc te casse encore plus quoi. Et je me rappelle, j'étais un petit con insolent, tu vois. Moi, je lui avais dit, mais ferme-là quoi. J'étais très tellement énervé contre lui le gars j'ai cru que j'allais <rire> le défoncer tu vois donc voilà je sais pas et, euh, tu veux qu'on se fasse ça ça peut être intéressant one 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 allez c'est tu parti c'est parti allez vas-y c'est parti à toi
1: euh, nickel mais du coup tu parlais d'un petit peu de, de pétage de plan à la fin de ton anecdote ça m'amène sur une autre euh, une des miennes alors c'est pas vraiment un concert C'est j'ai une double casquette où je suis un, aussi technicien ah oui euh, et euh, j'ai commencé un petit peu on va dire ma carrière de technicien avec mon frère parce que mon frère est écrit beaucoup énormément et il avait euh, émis l'hypothèse un jour de peut-être euh, faire un one man show tu vois trop cool et euh, donc il a il a écrit un spectacle qu'il a rodé un petit peu dans une salle, juste deux, deux représentations. Le maire du coin a dit "Ben attends, je suis aussi représentant de la, de la communauté de communes. Donc du coup, ce qu'on va faire, si tu vas aller dans plusieurs petites communes aux alentours de, de chez toi, saint laurent et puis tu vas faire ton spectacle, et puis et puis on voit si ça prend ou pas. Donc super gentil. Après voilà, euh, mon père aussi était conseiller municipal dans d'un petit village. Donc du coup, ça a appuyé un petit peu. Et mon frère, il dit bah, « Moi, j'ai besoin d'un gars qui qui fait le son, Donc, je fais « Ok, pas de souci. Pas de problème. Moi, je suis, moi, je suis chaud. » Donc, du coup, à l'époque, on avait euh, investi un petit peu de matos euh, avec mon assaut aussi. C'était vraiment le tout début, début. Euh, j'étais encore à Toulouse. Et donc, du coup, le cons- le spectacle, c'était le dimanche à midi. Dans un bled du coin qui s'appelait, Ra- euh, Parasimé, mais... Euh euh, Brasalem, Brasalem, je m'en souviens tu vois, rien que, rien que le nom rien tu vois, déjà tu vois, le
0: nom, <rire> déjà cette tu vois. Rien que le
1: nom, tu vois, tu te, c'est marqué <rire> et donc du coup en bon ninger son Técos, euh, j'appelle du coup le, on va dire le mardi, mercredi pour euh, le spectacle du dimanche à midi en me disant, bon, comment est la salle comment ça se passe, comme ça moi ça me permet de, d'avoir un petit peu de matos derrière et de jouer le meilleur matos J'appelle et il me dit ah ben en fait c'est à l'extérieur euh, c'est c'est lors d'un repas le midi je fais ben je me doute vu que c'est dimanche à midi euh, c'est un repas on fait une paella et tout il y aura du moins tout je veux je veux pas savoir du coup le menu c'est très gentil madame mais je veux savoir comment est-ce que est-ce qu'il y a quand même un endroit est-ce qu'il va falloir que je prenne un micro cravate par exemple ou autre chose tu vois elle me dit non 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 c'est sous une halle euh, et puis ensuite euh, voilà je fais. Vous avez une sono. Elle me dit oui, on a un petit truc, mais voilà, sans plus. Ok. okay. Je fais bon, pas de souci. Euh, j'amène ma grosse sono. Euh, je prends, je prends des micros, un micro bien. Et puis vraiment, je fais, je fais vraiment tout mon mindset nickel. J'appelle, j'appelle mon pote terrain. Je fais tiens, tu me réserves ça, 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 ça pour le dimanche à midi. J'en ai besoin pour mon frère. Il me dit ok, pas de souci. Le samedi, euh, je rentre de Toulouse. Je passe, je passe au local à récupérer le matos. Dimanche à midi, hyper confiant. On y va. On y va. Euh, autant te dire que l'ambiance, c'était une paella, mais on va dire du, du, du FN, tu vois. <rire> tu vois, on va, tu vas dire que des, que des personnes âgées, mais tu vois, bien, bien remontées, tu vois. Bon, bref, ok, ça marche. Euh, donc on commence. On a on arrive, euh, il est quoi Il est 11h15, euh, 11 donc tout le monde est à l'apéro, bien sûr. Il y a une petite mamie qui fait la, l'accordéon. Hé, hey, là, la j'avais bleu. Le. Ok, très bien, parfait. La mamie, elle est nickel. Euh, donc, je vois l'organisatrice, elle me dit Bon, c'est là. Euh, donc, il y a, y a Yvette, je ne sais pas Je l'appelle Yvette, parce que du coup, c'est Yvette, Il ouais. <rire> y, y a Yvette qui fait. Au Il <rire> <Au choix. rire> y a Yvette qui fait l'accordéon. Et euh, après Yvette, euh, on mange vers midi, midi 10. Euh, vous faites un, un petit sketch, puis après il va être prend le, le relais, puis après vous en faites un, un autre. Donc mon frère, hyper confiant. Midi 10 arrive, T'sais, les vieux ils sont hyper ricrac, tout le monde claque euh, apéro fini, le repas commence, mon frère il commence, il fait, il fait une, une vague, une, deux, une deuxième, une troisième. Moi je galère un petit peu avec le sang, donc je suis dans mon truc. Et là je vois là une des vieilles qui me tape à l'épaule. Elle me dit... Euh, ça va être comme ça tout le long. Je fais euh, comment ça Il me fait mais c'est c'est pas c'est pas drôle. Je fais mais, attendez peut-être qu'il se chauffe et tout. Le public est pas voilà donc il va se chauffer. Laisser, laisser le temps quoi. Ouais, ouais, ouais. Et toutes les cinq minutes elle venait me taper en disant mais, non cette blague là quand même elle est, euh, elle est elle est pas cool dans l'environnement où on est machin ok et toutes les cinq minutes elle venait me voir en disant bon euh, la...
0: Pourquoi il avait c'était un petit peu touchy euh, c'était, c'était, politique c'était,
1: c'était, non sans plus tu vois mais c'était euh, il faisait des sketches euh, il y avait soit des sketches en pur one man où il parlait un petit peu de sa de sa vie et vu qu'il est euh, il travaille un petit peu dans le social mon frère donc du coup voilà il a il a beaucoup de voilà, anecdotes derrière et puis il faisait aussi des sketches où il y avait euh, où il y avait effectivement des euh, des personnages mais effectivement, il a joué un personnage un petit peu âgé quoi, qui moi il me faisait hurler de rire parce que du coup mon frère il le faisait super bien, qui était euh, voilà, qui était ce qu'il était, mais ça faisait pas du tout rire à la, l'assemblée générale qui était qui avait une moyenne d'âge de 60 70 ans, tu vois. <rire> OK. Donc euh, moi je galère avec le sang, j'essaie de faire un truc et puis toutes les allez toutes les cinq minutes la, la meuf elle vient me taper l'épaule bon c'est pas top et tout machin puis on n'entend pas trop et tout je fais ben oui bon j'essaie de faire un maximum puis le
0: ah, parce le, que tu faisais avec le matos euh, que tu avais
1: je faisais avec le matos que j'avais et puis elle m'a dit ça résonne un petit peu donc euh, donc la dernière fois il y avait un gars qui est venu euh, ça a trop pris la tête donc j'avais pas pris de micro cravate tu vois j'avais pris des micros ambiants bien placés voilà donc c'est, ça faisait le job tu vois c'était c'était ouais. vraiment bien Et euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout de la quatrième, pas un rire, tout le monde était en train de bouffer sa paella. Mon frère, il était dépité. Je vais le voir. Je fais cinq minutes. Après, on se barre. Mon frère, il était tout content, tu vois. Il me me raconte chaque fois. « Ah putain, t'étais mon sauveur, Max. J'ai fait un build pas possible. » Donc, cinq minutes après, euh, on finit le sketch. euh, Je vais voir la meuf. et Je lui dis « Dans cinq minutes, on arrête. » Ça le fait pas, donc c'est pas grave euh, c'est, Voilà, c'est pas... c'est Ça arrive, il euh, y a des jours sans, il y a des jours avec Tu vois, je lui ai dit vraiment ah ouais. et euh, me dit, ok Et donc à 4 minutes 59 T'as Yvette qui reprend l'accordéon Et la java bleue Et... Et euh, la meuf, elle a pris le, le micro de leur sono, Et du coup, on retrouve Yvette et tout. Même pas de merci et tout ça, machin. Alors moi, <rire> moi je suis con dans ce, gars-là, dans ce cas-là. Mon frère, il était rire parce qu'il voyait que je, je m'étais pris plein la gueule pendant une petite demi-heure. Euh, je range le matos, mais hyper vénère. Euh, la meuf vient me voir, oui, mais bon, du coup, euh, je sais pas si on vous paye. Je fais, mais... Je m'en bats les couilles d'être payé et tout. Je m'en oh. fous de votre là. Moi je commence à monter dans les tours et tout. Euh, et puis à la, à la fin, mon frère était mort de rire à la fin en. Je claque la porte de la voiture et dans je fais putain vive moi la prochaine calicule quoi merde <rire> et je me barre voilà le, le rush kit total oh dans, dans une ambiance oh mon technique Dieu. et c'était euh, mon frère était mordéré parce que le voilà il faisait son sketch ça a pas pris c'est pas grave ah ouais. et moi j'étais vraiment dans un mode hyper concentré tu vois pour que ça se fasse au mieux et euh, et voilà et toutes les cinq minutes là m'a fait voilà c'était le petit le petit anecdote de technicien ou tu rates
0: parce que du coup les gens te, 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 te cassent les couilles. Alors <rire> moi je vais t'en raconter <rire> une aussi qui est assez pareil. Je vais reparler de, de Bilox Donc déjà nous on a eu évidemment beaucoup de, de bid. Hein. Tu vois on a joué notamment en Touraine. Parce que euh, le guitariste, c'était ouais. euh, justement. Enfin, sa, sa mère était originaire de Touraine et tout ça. Donc, du coup, on nous avait organisé un concert dans un petit bled, tu vois, avec justement des groupes euh, du coin et tout ça. Et euh, voilà. Et les mecs avaient fait une pub euh, pas possible. Sauf que, franchement, on a joué dans une salle, mec. Il y avait. Bah, en fait, il y avait que nous. Il y avait un couple qui était venu. Et sinon, tout le reste, c'était que les groupes. Euh, ok. Voilà. Et donc, en fait. <rire> Et du coup, à chaque morceau on s'applaudissait. Et on a, on a terminé, mais dans un état. Parce qu'évidemment, bah, à ce moment-là, on picolait tous. Euh mmh. Je picole toujours, d'ailleurs. Mais, <rire> mais là à ce moment-là, on était, on était vraiment avec la bouteille de vodka sur scène. Donc, oh, bah, vraiment, c'était affreux, quoi. Et on a fait beaucoup, comme ça, des concerts vraiment bidoux. Mais bref, non. Et alors, surtout, après ce que je voulais raconter, c'était... Euh, donc, en fait, on avait un gars qui nous démarchait un peu des dates, qui était un très bon pote à okay. nous, qui s'appelle Damien, que je sais. Bonjour Damien. Et lui, il nous avait dit euh, Bon, bah, les gars, vas-y, je vais vous trouver des dates, tout ça, machin. Et du jour au lendemain, il nous appelle, il dit Les gars, tel week-end, euh, vous partez, on va jouer dans des prisons à Caen. Oh, okay. Et je fais euh, Ok, euh, vas-y, tu vas trop chaud. Ouais. Tu vois, nous, on était euh, en plus. Enfin, euh, voilà, c'est pareil, c'est une cause aussi, tu vois, qui. Nous, on était, euh, bah, évidemment, euh, tu vois, enfin euh, voilà, tout ce qui était associatif, mm-hmm. tous les trucs comme ça, machin. Bon, voilà, en plus, là, évidemment, les prisons, c'est payé, hein, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Euh, mais, tu vois, et puis nous, on s'était dit, putain, c'est une expérience unique, quoi. En c'est plus, ça. tu vois, on était très fan du, du, du clip de cette bah, année, évidemment. Ouais, <rire> évidemment. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà, et trop, trop cool, et on part à Caen, on part à Caen euh, dans, dans les prisons. Et, euh, et donc, on a commencé par les femmes, d'abord. Euh, donc on arrive dans la prison et en fait déjà c'était impressionnant parce que nous on avait beaucoup beaucoup de boîtes de CD et, euh, et en fait bah, le, le gars donc euh, du coup mec c'était impressionnant il a démonté toutes nos boîtes de CD qui étaient sous blister et tout ça et okay. ouais, le mec il a tout ouvert histoire de vérifier s'il n'y avait pas euh tu vois, une lime ou un truc ou un machin. Quoi. D'accord, enfin, ok. C'est vraiment. Euh, ah putain. Tu vois, là, je me suis dit, putain, on est dans le cul de Metallica. Quoi. <rire> c'est, ça y est, Voilà. Donc, on avait ramené le matos et tout, machin. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment cool. Euh, voilà. Et une ambiance vraiment très, très sage, quoi. Okay. Chez les femmes, c'était même ambiance un peu. Pas dépressive non plus, mais c'était vraiment pas une ambiance... Euh, wouh, ouais. tu vois. Euh, par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'à la fin, on termine le concert, et tu sais, on avait un batteur qui était un peu gringalet, tout ça, mais euh, apparemment qui a plus... son physique a plus aux camionneuses, mm-hmm. tu vois. Donc t'avais des nanas euh, super, super baraques, super tankées qui étaient en hauteur comme ça, dans leur chambre Et ils disaient, hey, viens là, mon mignon, et tout, <rire> et je sens, tu vois. Enfin, voilà. Vraiment, c'était énorme, quoi. Donc voilà Et bon ça s'est plutôt bien passé tu vois. On a plutôt bien joué Enfin c'était cool On a dormi à l'hôtel Et le lendemain On allait chez les mecs Ok Et, euh, et donc on va chez les mecs Et tout ça Et puis euh, Donc pareil Rebelote euh, Tu vois Fouille Et tout ça Machin et, euh, et en fait Quand on joue Après chez les mecs Au bout de Trois quarts d'heure Une heure euh, Bah en fait Les mecs nous disent euh, Est-ce que vous pouvez pas En refaire d'autres Ok Tu vois parce que euh, bah, les mecs en fait voulaient plus une animation de 1h30. Une, okay. une heure et demie, deux heures. Et, euh, et du coup, on avait un, Le guitariste chanteur, enfin, parce que notre guitariste de base, après, est devenu chanteur, mmh. sauf qu'il n'a a pas beaucoup de talent au niveau chant, okay. mais vraiment. Et je peux le dire. Et, euh, et en fait, le mec, donc du coup, il dit Bah, bah si, moi, je vais faire des musiques, tu vois. Je, donc, il, avait, il faisait plein de reprises, genre Louis Aubert, euh, tu vois, du brassin. Les du enfin pénitentiaire. ça, quoi. Voilà, les, euh, <rire> sûrement. Euh, non, on, on, avait, aussi dit, on avait une musique, mec, qui s'appelait Parfums de Révolution. Ok. Et à un moment, il euh, faisait Parfums de Révolution dans les prisons, dans les cantons. Et genre, <rire> c'était et coup, c'était passé moyennement. Ouais. Les mecs, ils nous avaient regardé, ouais. genre en mode Ouais, je suis pas sûr, <rire> tu vois. Et, euh, et voilà. Et le mec, donc, il fait, euh, il fait des, des reprises. Il commençait à faire ses reprises, et vraiment, c'était une catastrophe. <rire> oh, mais vraiment, mais d'une <rire> fausseté, mais mec, mais vraiment, même un sourd, je suis sûr qu'il entendait que le mec était faux, tu vois. C'était vraiment hardcore, tu vois. Donc, il fait ses musiques, machin. Et puis, tu voyais que les mecs, au fur et à mesure, parce que tu sais, ils ont pas beaucoup de loisirs, mm-hmm. même si c'est pas des peines très longues. Hein. C'est euh, jusqu'à cinq ans. Là, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, okay. tu vois, certains. Euh, ça peut être long ça hein, peut quand être même. Ça ouais. je suis d'accord mais euh, mais bon, mais c'est, c'est pas un pénitencier ouais. non plus quoi. Donc on était là en train de faire ça. enfin ils faisaient ces trucs et tout et mec genre tu voyais que les gars au fur et à mesure le moral des troupes il chutait mais total, <rire> tu vois. Et pareil, au tout début ça applaudissait au fur et à mesure les mecs en avaient ras le cul et je sentais que les mecs commençaient à s'énerver, tu vois. Ah ouais, euh, mauvais euh, quoi. vraiment. Donc là, je vais voir le je vais voir mon pote discrètement, je fais hé hey, mec arrête toi c'est, c'est un carnage tu vois. mais vraiment je lui dis doucement c'est un carnage arrête tu vois. donc le mec il, il est là et tout genre, il fait ouais ouais bon vas-y t'as raison et tout donc il range après il range le matos mmh. et tout les mecs nous disent même pas bravo ou quoi que ce okay. soit parce que de toute façon c'était à chier <rire> c'est vrai même, même nous notre presta, elle était pas ouf tu vois bon tant pis on, donc on, on commence à repartir après pareil on avait loué un van et tout pour le, pour le week-end tu vois et donc on, on part dans le van et j'adore mais je me rappellerai toute ma vie pareil aussi je regarde mon pote et tout je dis ouais, c'était pas tu oui. vois bon et euh, tu sais c'est un mec qui se remet très très peu en question okay. tu vois j'ai, j'ai, voilà et, euh, et là pour le coup il m'a regardé il a fait c'est vrai que j'ai j'ai peut-être été un peu en dessous. <rire> peut-être un petit peu. j'ai vu, je l'ai regardé. Je, je rappelle à ce moment-là, j'ai halluciné, quoi. J'ai dit, mais t'es pas été en dessous, mec. C'était, c'était nul, quoi. C'était vraiment nul, tu vois. Je pouvais rien lui dire d'autre, enfin, voilà. Donc Très ça, bien. ça fait partie des anecdotes Très assez cultes avec Bilox. Excellent. Vas-y à toi, Mandou. Yes, je vais continuer par euh,
1: un super euh, big up. Avec euh, tous, les, tous les relous de concert. <rire> je vais te faire un petit, un petit panachage de relous de concert. Sans toujours un relou qui arrive à, à un moment donné, soit bourré, soit pas bourré. Donc je vais te faire un petit effleurillage de ce que j'ai eu. Euh, concert avec, euh, avec Window, donc mon groupe de rock progressif. Euh, donc on jouait, on avait trouvé un petit filon dans un petit camping du coin. Et tous les mardis, ils nous prenaient. Donc du coup, ça nous a fait un bon petit billet pendant tout, tout l'été. Donc ça, c'était chouette. Ah, c'est clair. À chaque fois, on remaniait un petit peu le, le set, tu vois, histoire que ça ne fasse pas trop redondant pour les gens qui, qui étaient là pendant deux semaines. Euh, et donc, un soir, on commence à faire le concert. Et puis là, on te voit arriver une espèce de, de babos. On va dire euh, 45-50 ans. C'est quoi un babos Un babos c'est euh, Babacool.
0: Ah, Babacool Babacool Je ne connais pas vos expressions du, une, du sud. Une, une Babacool, tu vois, qui arrive, qui
1: va voir le, le guitariste, qui commence un petit peu, tu vois, à danser de, devant lui. Donc Terence, lui, il s'en fout, il joue. Terence, est avec Laetitia, donc Laetitia, elle guettait un petit peu quand même. Et à la fin de chaque concert... La roule a dit « Allez, un petit coup de gratte Allez les gars, un petit coup de gratte !» Voilà, à chaque, à chaque fin de concert, quoi. Et du coup, c'est resté, c'est resté. Ouais. La petite, la première petite relou du coin, c'est gentillé, mais euh, c'était c'était cool. Deuxième relou, qu'est-ce que j'ai eu Ah, j'ai souvent le relou qui... Euh, euh, t'es en train de jouer, t'es en train de faire un répertoire anglophone de reprise. T'as toujours le petit relou, le relou qui vient te, te voir en disant « Hé !» T'as pas un petit Johnny là Ah bah
0: oui, bien t'as sûr, il petit... t'as,
1: pas, t'as, pas, t'as pas un petit Johnny là euh, Donc du coup, tu dis non, non, on reprend, reprend du, du, rock, du rock anglais. On a voilà, pas du Johnny. Bon, allez, un petit, un petit, allez, un petit Eddie Mitchell alors. Non, 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 c'est bon, on a vraiment pas. Voilà, donc tu continues. Et le pire du pire que j'ai eu, euh, c'était quand j'avais fait un, mon groupe de, de jazz. Donc on était un trio de jazz. Euh, chanteur, pianiste, basse batterie. Donc on, on était trois, c'était tranquille. Il y avait euh, Nathanael, le batteur de window, donc mon pote, qui fait des qui m'a fait aussi la vidéo euh, à la batterie, et son euh, son beau-frère euh, Loïc au chant et au piano. On a monté un petit groupe, comme je parlais dans dans le petit petit podcast, Comment comment bien s'intégrer. C'était vraiment le groupe de jazz où euh, on apprenait tous à faire du jazz. Donc, on avait bossé bien comme il faut. On a fait des petits répertoires euh, sympathiques, des petites reprises, tu vois. Fly Me to the Moon, Autumn Leaves, euh, tu vois, les grands classiques. Et euh, donc, on joue ça dans un bar. Ça marche plutôt bien. C'est nickel. Et là, il y a un gars qui passe devant moi, qui me regarde, tu vois. Mais vraiment d'un air. menaçant vraiment okay. donc moi tu vois je suis un petit nounou donc je le regarde je le souris il me regarde il fait oh, on est en france ici il faut, pour... faut chanter français <rire> je fais ok ça marche et c'est tout donc j'étais en... en même temps j'étais en train de jouer tu vois tu les gens ils ont pas de ouais, ouais. Et donc je suis en train de jouer tu dis ça tu vois je fais ben bah, c'est tout je fais non on a un français ici, vraiment, faut chanter français c'est quoi. Donc il reprend il reprend son gimmick et tout. Euh, je vais écouter les, coulis, les couleurs, monsieur. C'est voilà. J'essaie de vraiment d'être pédagogue alors que j'avais une walking à faire, tu vois. Et donc le type, il m'a, il m'a tenu la grappe pendant facile enfin, 5 minutes, alors que je suis en train de jouer, tu vois, en disant, oh, bah, bon, mais euh, ça, 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 ça se perd le français et tout, euh, il faut continuer. Euh, euh, voilà, moi dans mes années, machin, voilà. Et il commence à blablater, à blablater, à blablater. Voilà, donc ça, c'est le, le pire... Le, un des pires roados que j'ai eu aussi. Euh, et qu'est-ce que, est-ce que j'en ai un dernier aussi? Euh, oui, bon, le gars qui vomit sur ton pedalboard, bon ça, c'est, c'est récurrent ah ouais. quoi. <rire> ça c'était quand on, était dans, euh, on faisait des petits concerts de métal à Toulouse Où euh, voilà, le gars est un petit peu bourré ou un petit peu de pogo Et puis euh, il se retourne et bah, il fait un petit, un petit raoul sur ton, ta petite pédale bon, Heureusement c'était, euh, c'était pas une grosse pédale très chère C'était pas une largasse à l'époque ouais, mais, bon. Mais, mais bon ça fait, ça fait chier euh, voilà donc euh, les relous gros big up à vous donc, gros big up euh, mais il en faut il en, en faut en, vous... en même
0: temps c'est ce qui fait. <rire> il en faut mais c'est ce qui fait fois, que c'est culte fois, c'est ça des fois c'est c'est casse en parlant de pogo euh, moi j'avais tu sais j'avais fait une tournée métal avec euh, avec un groupe qui s'appelle Magoa qui n'existe plus okay. et c'était vachement bien et du coup euh, bah, à ce moment-là leur bassiste ne pouvait pas partir en tournée parce qu'il avait un job donc du coup moi il m'avait dit euh, ouais euh, Jules euh, en gros est-ce que t'es dispo et tout Moi j'avais commencé déjà mes études de musique à l'époque donc euh, du coup mais, bah, moi j'étais, j'étais parti quoi ça faisait partie pour moi de l'apprentissage tu vois mmh. et euh, donc je pars en tournée et euh, première fois que je jouais du métal sur scène tu sais moi j'ai toujours été d'habitude dans le pop punk ou enfin euh, voilà euh, j'aimais bien jouer de la funk aussi des trucs comme ça donc moi j'étais avec le, la, le grand sourire sur scène tu vois. La banane quoi. Et euh, je me rappelle, on termine le premier concert et il y avait une sorte de manager un peu, euh, tu vois, qui était là, euh, qui est venu me voir à la fin et m'a dit Hé, tu joues très bien, mais arrête de sourire, putain, c'est du (rire) métal, bordel (rire) Donc, déjà, mec, ça c'était trop drôle parce que pendant tout le reste de la tournée, bah, j'ai fait la gueule quoi. Enfin, tu vois, sur scène, je faisais le vénère quoi. Il fallait jouer le rôle. Voilà, et euh, donc dans cette tournée-là, on était en première partie d'un groupe qui s'appelait le Cybrid. Et qui n'existe mmh. plus, mais euh, donc ce groupe-là était vraiment mais mortel. Et c'était euh, l'année où ils venaient de faire la Mainstage du Fest, okay. ou alors c'était très peu de temps après. Enfin bref, en tout cas, euh, donc euh, voilà, mais fort de, de fort de ce succès, bah, du coup après ils sont partis en tournée et tout ça. Et puis nous on était euh, en première partie avec eux. Et il y avait un groupe aussi qui s'appelait Beyond the Dust. Okay. Beyond the Dust. Euh, parmi eux, d'ailleurs, il y a euh, le bassiste qui s'appelle Valentin Roser qui, et qui fait partie du groupe de métal d'un groupe de métal super connu de Martyrs. Ok. Et euh, donc on fait, euh, on fait cette, on, on, donc on avait fait Nancy avec eux, donc juste à côté de la MAI C'était vraiment chouette comme date. On a fait, euh, on a fait d'autres dates qui étaient vraiment cool. Et on a fait une date notamment, tu vois, c'est ça qui était drôle, c'est qu'il y avait des dates autant c'était blindé, autant il y avait mmh. d'autres où bah, c'était vraiment un flop quoi. Et donc on a joué, euh, donc je crois que c'était la troisième date, on a joué à Messancy en Belgique à côté de la frontière belge. Okay. Donc on fait la date et il y avait on était dans un skate park et en fait c'était ouf parce que donc pareil 20 personnes dans la salle enfin voilà. Par contre les gens étaient mais déchaînés, tu vois. Et en fait on était <rire> c'était très très peu repris en façade. Donc moi j'avais à mon ampli Mesa Boogie M6 Carbine avec les deux baffles et tout le bordel. Euh, j'avais mec mon ampli il était à peut-être 2 3 euh, quarts, pouvoir limite 5-6, tu vois. Enfin vraiment, okay. là, je pouvais euh, difficilement booster plus, tu vois. Mec, ouais. je jouais une note, on était accordé en Do. Je jouais une note, mais t'avais toute la scène qui tremblait, tu vois. En plus, les autres, ils ouais. étaient sur triple rectifier, les, les deux guitaristes. <rire> Donc, les pareils, les amplis, mais à burn de chez Burn, tu vois. Et je me rappelle un moment, euh, juste pour voir, euh, je sais plus pourquoi j'ai retiré mes bouchons, euh, juste pour voir comment, ah oui, comment était le son réellement. Parce que je n'entendais okay. je, je, pas vraiment ouais. ce que je faisais. Donc j'enlève vite fait mes, mes, mes boules-caisses, mec. Mais genre, mes, pff, c'était incroyable. <rire> Mon beat se tordait, mec. Je, dès que je jouais une note, c'était hardcore, tu vois. Et euh, on fait fait la date et tout machin Et en fait c'est à ce moment là euh, Je vois des pogos devant moi Enfin les gens commencent à faire des pogos Sauf qu'en fait ils se tapaient dessus Et moi je croyais que ça partait en baston en fait moi j'étais là ah ouais. en train de flipper et je me ah ouais, dis en plus c'était euh, des bonnes c'était les pogos ouais, c'était ouais. les pogos euh, je sais pas comment t'appelles ça les pogos à base de droite dans la gueule quoi et les mecs c'était ouais, ouais, des, des... ventilos kilos les types ils font des ventilos kilos voilà ouais, comme exactement ça. ils se mettaient ouais. des, des coups du marteau derrière la tête enfin c'était mais vraiment mais il y en avait qui étaient en sang et tout et moi je croyais au tout début que c'était grosse basson tu vois avec un mec je sais pas qui a ouais. renversé une bière ou tu vois donc moi je commençais <rire> à flipper tu vois je jouais ma musique mais en même temps j'étais concentré quoi parce que je me dis putain s'il y a un truc qui vole dans ma gueule ou tu vois Bref, j'étais un peu au... sur le qui Je termine le concert, mec. Il y a un gars qui vient nous voir qui était en sang, œil au beurre noir et mmh. tout. Il me dit, mec, mortel. <rire> Il m'a dit, c'était trop bien. Et dans les dernières. Et ça, pareil, cette, cette tournée, elle était trop culte. Et donc, c'était une des dernières dates qu'on a faites. On est parti à Valenciennes. Okay. donc sur un bateau qui s'appelle le Eagle Rock qui est vraiment spécialisé dans le black metal tu vois donc les, les mecs font d'habitude des trucs super méga violents et euh, ce soir là donc on était avec hybrid bah, il y avait Be- euh, Beyond the Dust et du coup Magoa mm-hmm. et le truc c'est que euh, le, le bateau sonnait de manière, enfin vraiment c'était chaotique, hein. le son c'était hardcore et tu sais c'est avec la tôle en plus avec les graves et tout ça, il y avait tout résonne, tout, tout, tout rebondit ah, euh, donc c'était vraiment horrible, on fait la Balance, et là on se dit putain mais ça va être vraiment chaud quoi et euh, donc moi j'avais pas regardé la, la balance de, de, des autres groupes mais euh, bon je me suis douté que les mecs ça allait pas être terrible après il y avait un ingé son qui était vraiment euh, qui s'appelait Chopiou et c'est de lui d'où vient le okay. chant max donc euh, je, je lui fais une grosse dédicace okay. <rire> et Chopiou euh, lui c'était vraiment un magicien parce que vraiment avec très peu de matos euh, il arrivait à faire un son de malade de et euh, là le, il, donc euh, nous on fait notre concert et euh, après il euh, y avait Beyond the Dust qui jouait tout ça, ça se passait pas mal et à un moment donc moi je monte sur le pont du bateau et euh, c'était mouillé et je me dis ah mince okay. ah, qu'est-ce qui se passe c'est tout tu vois et, euh, et là il y a l'ingesson qui vient me choper il me fait hey, mec marche pas là-dedans c'est ma pisse et je dis mais, mais attends mais ça vient d'où et en fait ils avaient pissé sur la, sur la table de mixage du bateau <rire> et, parce qu'en fait ils disaient nous on a une tradition c'est quand le son est dégueulasse, et ben on pisse sur le, le bateau. C'était vraiment, mais genre. Alors, moi d'habitude, je suis toujours dans le respect et tout, tu vois. Mais là, ça m'a trop fait rire, tu vois. Mais vraiment un truc de ouf. Donc, ça commence. Par contre, je sentais que ça commençait à monter en tension avec le personnel du bateau. Ah, bah ouais, ouais. Notamment, il y avait un gars qui s'appelait Fiston. Enfin, tout le monde l'appelait Fiston. On est dans le nord, hein, je précise. Et donc, du coup, euh, mmh. bref, forcément. T... T'as deux, trois idées de blagues, tu vois, mais bon. <rire> C'est ça. Euh, ça on a, En plus, on a interviewé Cléo avant, qui est du Nord. Et, euh, bref, oui. et, euh, et là, euh, y a, donc ça a commencé à monter en tension et tout, machin. Et à un moment, euh, Fiston, il veut taper le guitariste de, de Cybrid, tu vois. Enfin, a vraiment, tellement ça monte loin. Okay. Bref, à ce moment-là, j'étais un peu pété. Euh, donc, moi je calcule pas trop ce qui se passe, tu vois, et je, mais je commence à voir que les deux euh, ça commence à se faire un tête-tête. Je me dis, oula, ça va partir en couille. Et il y a euh, le, donc surtout que le guitariste, mec, c'était une brindille, alors que Fiston, oui. c'était vraiment une masse, tu vois. Ouais. Et, et Fiston, euh, enfin, euh, le guitariste, plutôt, il dit à Fiston, hé hey, Fiston, ta mère, c'est la soeur de ton père, et genre, mais <rire> <rire> Je crois que ça vient d'un film d'ailleurs. Et genre mais ça monte mec et d'un coup le gars il il, bah, il commence à vouloir lui décrocher une droite oh putain et je sais pas comment ça s'est goupillé après il a, il a esquivé la droite okay. et en fait on s'est fait virer du bateau non. donc on, on s'est taillé quoi et euh, voilà et donc on est tous partis euh, donc le mec en fait il sent en plus de rigoler encore plus euh, euh, donc je crois que ça s'appelait, il s'appelait Max le guitariste il baisse son froc <rire> et euh, et il se travaille à la poile dans la rue donc après après on a tous baissé nos frocs et on était tous à poil dans l'ancienne à 2h du mat <rire> voilà donc voilà ça c'est partie des, des anecdotes cultes quoi voilà, de, de la tournée de, de Magoa ah c'est trop bien elle a pas de mais super bien Jules euh, t'es pas t'es pas au
1: courant des anecdotes mais je, je vais t'en, t'en dire une euh, mais pareil oh. par rapport à un froc oh. voilà. donc ça c'est, c'est nickel on fait une date avec euh, toujours avec windows euh, euh, dans le coin dans l'Otégaronne, Garonne on est, on est invité par par un gars qui qui est artiste peintre et qui veut en fait peindre en même temps qu'on joue ah j'adore donc, ce concept okay. c'est pardon c'est euh, Guerilla Poubelle qui faisait ça tout à fait donc lui c'est euh, le même principe quoi euh, donc il avait monté une grosse structure qui est de l'espace. Et puis il nous dit, j'ai un plan, euh, euh, j'ai envie de faire un, un petit concert avec plusieurs groupes. Euh, voilà mon idée. Est-ce que l'assaut, est, euh, l'assaut de, de Windows est OP Donc ok, il n'y a pas de souci. Donc on, on fournit le matos. On monte le matos. On monte tout. Ça se passe relativement très très mal parce que du coup le l'artiste peintre est on va dire dans son monde, okay. euh, donc il est pas très euh, au point euh, au niveau organisation. Donc euh, voilà, on, ça commence à monter. Et donc Windows jouait enfin, en fait un tas d'affiches. Vraiment le lieu était chouette, c'était un théâtre de verdure, euh, il y avait une bonne petite salle. C'était en, en pleine euh, à, à côté d'une de, d'une petite rivière et tout. C'était vraiment le cadre était magnifique. Il y avait des bois à côté. C'était vraiment vraiment super beau et donc du coup, euh, on monte le matos et tout, euh, puis euh, on finit de monter le matos, il est quoi, deux heures, trois heures, je fais à terrain. écoute, là il faut que j'aille me changer pour euh, au moins du, mat- du euh, des fringues pour ce soir, et là terrain, je sais pas, qu'est-ce qu'il lui prend, il dit, ouais, ce soir, j'ai pas envie qu'on soit en noir, j'ai envie qu'on soit en blanc, je fais, ok, est-ce que t'en as parlé à Letty, à Nat et tout ça, il dit, ouais, ouais, c'est bon, ils sont chauds, ok. Bon ben vas-y on tente c'est une date locale nous on est vraiment en mode ben on tente et puis Adine qui pourra quoi donc on commence euh, donc je, je récupère des habits en blanc il s'avère que les seuls habits en blanc c'était des habits qui étaient un poil trop grands donc du coup je prends une bonne ceinture pour le pantalon donc du coup on, on se change euh, on commence à monter le concert je commence à mettre ma basse et tout première note et tout donc je sens les, les grosses graves et tout et là, je sens mon, euh, à force des vibrations, parce que du coup, la scène était quand même, euh, pas trop haute, mais tu vois, elle est en planche, donc du coup, ça vient pas mal. Je sens que mon pantalon, il commence à baisser. En <rire> plein concert. Je fais merde. Alors, on fait, on fait du, du métal prog, donc du coup, c'est vrai que c'était un, un premier concert, enfin, le premier morceau qu'on, qu'on faisait à l'époque. C'était un morceau où on se dit, bon, on va faire le, le pire morceau en entrée, mais en, en termes techniques, tu vois, euh, qui met bien en tête, c'est un morceau de, de 7-8 minutes, donc du coup t'as une bonne intro, donc il faut être bien dedans tout le temps, voilà, t'as, t'as le clic dans, dans les oreilles. Donc plus, plus je jouais, plus je chantais mon pantalon qui, qui descendait Donc du coup, clac, je finis le concert en écartant, enfin je, je finis le morceau en écartant les jambes et tout ça. Et je comprenais pas, je fais bon c'est bon, c'est passé, donc c'est, là, c'est la, la petite pause à un entre deux morceaux. Là je sais qu'on passe au deuxième, Letty commence à faire son petit speech. Je commence à remonter mon pantalon, et je vois en fait que ma ceinture, elle s'est cassée. Et donc du coup, j'essaie de faire un petit truc, là, je prends euh, je prends un jack, mon gars. je prends un XLR dans, oh. un, dans une cape, parce que du coup, heureusement, on avait laissé le petit truc. Je le remplace vite fait, je passe, voilà, clac, clac, les tilles, elles brodent un peu plus. Je, je serre le, l'XLR vraiment en mode tranquille, mais ça suffisait pas, quoi. Donc du coup, j'ai, j'ai, pas, j'ai passé l'intégralité du concert à ne pas bouger, alors que moi, je bouge quand même. Ah euh, à, les jambes un petit peu écartées, tu vois. À mode, euh, il faut que tu le tiennes quand même ton pantalon assez haut. Et puis, et euh, <rire> puis, je vais, quoi. Donc, euh, Nath, il me regardait, je fais putain. Max, il, il vient pas souvent de voir, parce que c'est vrai que sur scène, en général, en fait, notre config avec Window vu que Letty, elle, elle a du piano, elle veut pas se mettre juste devant. Parce que du coup, ça la, ça la cache quand elle a des parties euh, uniquement que chanter. Donc, du coup, en fait, elle est décalée sur le côté. Euh, Nat il est derrière. Moi, je suis devant. Et Terence c'est un petit peu sur le côté, tu vois. Et là, sur ce concert, je sais pas pourquoi, mais Letty s'est mis devant, par chance. Donc, du coup, moi, j'étais derrière, heureusement, à côté de mon ampli. Et Nat, il me dit Putain, Max, ça va et tout Tu viens pas forcément enfin, À chaque fois, sur chaque concert, je viens voir les gens. Tu vois, enfin, je vois, Nat, tu fais un sourire, tu vois, eye contact, on est bien. Pareil pour Letty, tu vois, on fait un petit, un petit show. Et là, je reste statique, les jambes écartées comme ça, clac, tout le long du concert, à faire ma basse. Grand sourire, tu vois, <rire> professionnel à la fin du concert, Terence, il me dit euh, ⁇ putain, c'était chouette quoi !⁇ Je fais Terence, c'était le pires concert que j'ai jamais fait. <rire> j'ai failli me retrouver à poil devant tout le monde et tout. Et voilà l'anecdote du euh, ⁇ euh, prenez des ceintures, prenez des C'est bonnes clair. ceintures !⁇ Voilà. C'est, c'est surtout les anecdotes où euh, tu changes de tenue au dernier moment, et c'est, c'est, toujours, les, c'est toujours les pires. quoi, Je sais pas si toi t'as une tenue de scène sur, mais oui, t'as avec tu t'as une tenue de scène. Ouais, bien ouais, ouais, comme j'ai
0: toujours le, on a toujours la petite veste. <rire> mais, mais par contre ouais, moi, tiens, c'est marrant que tu parles de ça. Moi j'ai eu un truc, mais c'était juste par rapport à une jam, justement, où moi en fait j'ai ma ceinture ouais. d'un coup qui pète juste avant de monter sur scène. Oh. Et euh, okay. du coup pareil là, en fait j'ai fait comme là j'ai fait comme toi, là j'ai fait la technique Max, euh, j'ai écarté les jambes j'ai pas bougé. Écartez <rire> les gens. Je suis pas bougé. Je me suis putain. J'espère que ça. Enfin, tu vois que je me dandine pas ou machin, parce que là, c'est sûr, je me retrouvais à poil. Ouais. Euh, j'ai, j'avais un groupe de, de rock qui s'appelle neudem et euh, qui s'appelait Neudem et c'était vachement bien. Et, euh, mm-hmm. et en fait, neudem euh, Donc, euh, quand je suis arrivé dans le groupe, ils avaient déjà des dates de Calais Ils m'ont dit bah okay. voilà et en gros euh, telle date, telle date, machin. Euh, et il y avait une date qu'ils avaient fait l'année d'avant où, euh, ben, en fait, ils avaient réussi à faire un festoche où il y avait... Euh, tu vois, c'était un mec qui... C'était la, le premier festival qu'il organisait. C'était un truc euh, pas loin de la frontière belge, d'ailleurs. Euh, mm-hmm. Et, en fait, le mec, il avait... Euh, de base, il devait faire un truc avec 200 personnes. Enfin, il avait une, une salle de 200 personnes. Finalement, il a réussi à blinder la salle de malade. Donc, il s'est dit, euh, bah, vas-y, trop bien... Euh je, je suis chaud euh, l'année prochaine je fais un festoche avec bah, beaucoup plus grand sou, euh, beaucoup plus grande ambition donc le mec s'est carrément emballé il a pris un, un gymnase tu vois et vraiment un truc genre C'est immense quel. tu vois et euh, et à ce moment là il bah, y a les attentats du Bataclan oh putain très peu de temps avant donc autant me dire que voilà c'était chaud donc euh, alerte évidemment alerte terroriste partout enfin je sais plus comment ils appelaient ça le vigipirate euh, et tout donc, euh, enfin il y avait un plan euh, il y avait un plan vigipirate et tout le bordel donc il y avait euh, très très peu de monde sur la route déjà nous on avait ça ça nous avait un peu mis la puce à l'oreille c'était dit oula ça va être chaud euh, et on arrive dans le dans le festoche et puis voilà il y avait il y avait vraiment euh, sur la salle, euh, je sais pas, déjà tu pouvais contenir facilement 1000 personnes dans la salle, on était grand max avec tout le monde, on devait être 50. Oh, putain. Vraiment, tu vois. Genre, euh, voilà. Et pareil, c'est, c'est le genre de salle, bah, évidemment si tu ne le remplis pas assez, bah, ça résonne, c'est horrible et tout. machin. Tout à fait. Euh, donc il y avait un mec en plus qui devait, euh, qui devait nous accueillir après chez lui pour dormir. Et euh, le mec donc Il y a sa femme qui a, qui, qui a perdu les os Enfin bon voilà, okay. et Donc nous on, Malheureusement on, on se retrouve à Il est une heure de maths Il fait un froid Mais genre Hardcore On est On est dehors Et puis euh, On se dit Putain mais les gars On fait comment quoi Pour rentrer Enfin Surtout que là y avait, Tout le monde à peu près Avait picolé Ouais, euh, ouais, donc là, on se dit bon bah, euh, on est foutu quoi. Enfin, on va dormir dans la voiture. Dans la euh, voiture, euh, bah, bah ouais. On se tient chaud et puis voilà. Et finalement, il y a un gars qui arrive, il me fait oh bah les gars, vous êtes noidem Mais ouais, je vous ai vu l'année <rire> dernière et tout. Donc moi, je, bah, j'étais pas dans le groupe à ce moment-là. Donc euh, le mec, il les avait vus au festival de l'année d'avant. Ok. Donc le mec nous a accueillis. Euh, on a été, euh, on a été accueillis chez le mec. Donc c'était en Belgique. Euh, okay. chez le gars, donc il, est, il habitait très peu, à très peu de temps là-bas ouais. euh, et on a, on a dormi chez lui, tu vois, voilà, machin et le mec c'était super gentil parce que voilà ça, ça se voyait que c'était des gens, des gens simples et qui, qui, qui roulaient pas sur l'or mais le gars, il est carrément parti à 6h du matin nous acheter des croissants, enfin voilà, on a été super oh, bien, bien super bien accueillis et on, le truc qui était trop cool c'est que le lendemain, on allait euh, manger, euh, donc c'est la première fois que j'ai mangé une fricadelle Ouais. <rire> et on a été à la frontière fictive, tu sais, du film, rien à déclarer. Euh, voilà, ah le oui, film oui, avec oui. oui <rire> board, tout ça. On a parlé, ouais. Et voilà. Et donc j'avais trouvé ça trop, trop cool. J'ai euh, vraiment, euh, c'était une super, euh, c'était une chaude soirée, quoi. Excellent. et euh, Voilà. Et euh, mais, mais bon, avec Noé Dem, nous avait enfin. Voilà, les mecs ils négociaient c'était un peu le point le gros point en fait du, du groupe c'est que les gars avaient décoté des, gauch- des, des dates mais qu'ils ils négociaient pas quoi. donc euh, ouais. euh, on se retrouve dans un bar à Reims où euh, le mec en fait euh, on, on était payé 200 balles pour le groupe okay. donc moi évidemment bah euh, tu vois j'étais déjà un peu dans, dans euh, voilà souvent surnommé brossetstein dans le groupe <rire> parce que ouais, euh, bah euh, pour moi tout travail mérite salaire il faut être payé un fait. minimum ouais. correctement voilà mais bon brossetstein euh, voilà je, je le portais bien ce surnom non, et voilà et j'avais dit au mec euh, excuse-moi donc j'avais demandé à l'ingé excuse-moi il y a moyen de passer le chapeau okay. pour euh, au moins dans le bar euh, tu vois euh, ça nous fait toujours des sous en plus parce que là enfin, euh, 200 balles mec euh, tu, tu vois enfin ça te rembourse vite fait le, l'aller-retour et puis tu as très très peu de matos de, enfin de, d'argent derrière pour, tu vois, parce que nous on s'était dit que évidemment les dates on allait s'en servir pour s'acheter du matos etc, mmh. là il n'était pas une question de se payer ou quoi que ce soit et euh, donc je dis au mec, euh, ouais il y a moyen de passer le chapeau, le gars il me dit euh, non non c'est mort et tout machin et il se barre, okay. tu vois mais tu sais il me calcule la peine et voilà ouais et, euh, et moi j'avais eu un coup de chaud à ce moment là je, enfin, je, je vais voir le gars je fais hey, reviens 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 <rire> le mec il dit ouais je lui dis ce soir t'es payé il me fait ouais je dis, t'es payé combien il me dit ça te regarde pas je dis non dis moi tu vois et donc le gars après il m'a dit qu'il avait un cachet ouais j'ai dis non on est payé 200 balles pour tout le groupe okay. Je dis, compte bien on est quatre. donc là tu vas nous laisser passer le chapeau il a pas de souci. et le mec il fait euh, ouais je vais en parler au patron et tout tu vois donc voilà, il est revenu et il a dit « Ouais, ouais, c'est bon, le patron, il est OK ». Donc c'était okay. juste que le mec voulait pas se faire chier, quoi. Ouais. Donc voilà, on a passé le chapeau et résultat des courses, on s'en est tiré pour 350. Trop Donc bien C'est quand même vachement mieux. Bah oui. Mais voilà, je crois que c'est à peu près le tour de mes anecdotes pourries. Ok, euh... mais écoute, j'en ai une dernière que je, je garde ah. pour la fin.
1: Allez, la pépite. Alors, la pépite, alors je t'avouerai que celle-là... Euh... Celle-là, elle fait encore un petit peu mal aujourd'hui, ah, mais euh, mais ça va, je le prends avec le grand sourire. Euh, on est en 2012, on sort notre premier album avec avec Window, notre premier album qui trouve un, un écho dans la scène euh, prog métal français, donc on a des très bons retours de, de Webzine qui, qui marchent bien, on fait une petite tournée euh, qui marche bien aussi, et aux alentours de Fin 2013-2014, on fait quelques festivals et on se fait euh, on se fait repérer par par un gars dont je ne citerai pas le nom parce que du coup on en a déjà parlé sur un des podcasts avec un ancien invité et il nous dit euh, écoutez moi je suis euh, je suis pianiste j'ai fait des euh, des écoles à, à, à aux États-Unis et tout je suis en France là j'ai besoin de de retrouver un petit un petit business en France ce que vous faites ça me parle énormément j'adore Dream Shatter. Et euh, vous n'avez pas de claviériste euh, attitré sur scène, hormis Letty qui faisait un petit peu de euh, de piano. Et c'était à l'époque où euh, on était à 4, parce qu'on était à 5 au début, le, guita- le deuxième guitariste est parti. Donc du coup, on avait reformulé un petit peu notre euh, premier album, à 4, uniquement, donc une guitare. Et euh, le pianiste nous dit à juste titre un, un, un clavieriste qui, qui fait comme euh, Jonathan Roods, tu vois dans Dream Theater ça pourrait le faire on en discute en groupe ensemble on, re, on voit le type une fois chez lui deux fois deux fois à la deux fois à la maison tu vois tranquille on dit ok vas-y tu nous remasterises le, l'album entier
0: mais et vous aviez pas encore joué avec lui enfin vous l'avez on pas avait, encore avec... on
1: est l'a, on l'avait en fait rencontré tu vois en général ce qu'on fait c'est qu'on discute en amont, on fait deux trois trucs on a joué en répète tu vois avec lui euh, il est venu à la, à chez Terence et Leti tu vois euh, voilà et ensuite on n'avait pas joué avec lui il nous dit ben, moi j'ai un label ce que je fais c'est que je remasterise l'album je sors l'album sur mon, sur mon label remasterisé et ensuite euh, ben après on refait des tournées et puis, et puis banque quoi. donc nous on dit ok c'est une porte ouverte effectivement le bagage du type qu'on voit sur, sur internet il marche il a un, bon, un vrai bagage euh, donc on y va on fonce en parallèle Letty reçoit un mail d'un, d'un tourneur, un tourneur canadien, qui nous dit euh, « Écoutez, ce que vous faites, ça marcherait super bien au Canada. Euh, donc venez, moi je vous trouve minimum pour commencer 5 dates à l'électrique. Et puis, et puis basta. Ok, ça marche. » Donc en parallèle, il y a deux histoires. Il y a l'histoire du pianiste, l'histoire du, euh, du tourneur. Donc on commence à, on commence à remonter, à bien, à bien travailler ensemble. Et là, il s'avère que Letty reçoit un message du tourneur En disant, votre pianiste, c'est un escroc, il fait une magouille, il fait ça, 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 ça comme magouille, il fait la technique de Madoff, il fait la la pyramide et tout ça, Euh, c'est pas bon. Ok Donc Letty attends attends, les... attends attends
0: attends Mais c'est une histoire de ouf euh, euh, Non mais comment ils ont su Qu'il y avait le pianiste Parce que vous aviez dit Que vous bah, étiez 5 euh, Non Exactement que... Parce que du coup, ah en fait, du le, coup le tour... Vous avez mis le rosseur
1: Voilà Letty ouais. voilà. euh, Letty elle a envoyé Du coup tout ça au, au tourneur Du coup Et discutait un petit peu Des projets qu'on avait quoi. Euh, Voilà Donc du coup Elle a fait son, son job De marketing super bien En disant qu'on était 5 à la base Qu'on était quatre Qu'on a été approché Par un pianiste qu'on, ça, que, ça, que ça a bien matché Et que du coup Il ressort l'album machin voilà. et il y avait aussi une histoire de, on voulait mettre quelques albums physiques dans une grosse euh, une grosse euh, disquaire euh, de, de Montréal, et donc du coup vu que s'est passé par le label du pianiste en question euh, donc du coup le tourneur du coup s'est renseigné sur le label et s'est renseigné sur le pianiste et c'est voilà donc les tirs, soit du coup un mail en, en disant votre pianiste c'est c'est pas cool dans, euh,
0: donc le mec dit, excuse moi, le gars dit ouais. donc du coup c'est un escroc il et fait c'est la c'est ça
1: le lendemain, ouais. on reçoit un message euh, du pianiste en disant... Euh, parce que Letty, du coup, a directement contacté le pianiste et tout. Donc, il a laissé 24 heures sans répondre. Il répond. Il me dit, c'est faux. Ce que dit le tourneur, c'est totalement faux. C'est lui l'escroc. Il fait ça, 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 ça. OK. Donc, on se retrouve dans un espèce de truc invraisemblable avec deux, deux gars qui soient mentent et tout machin. Mais euh, on avait quand même... Euh, envisager le fait de tourner au Canada, c'était vraiment un truc euh, qui nous paraissait super bien quoi. Il s'avère que euh, ben, le pianiste nous laisse euh, sans rien, voilà, il y a du jour au lendemain pas, pas de réponse, plus de réponse, rien du tout. Donc on se retrouve une ouais, que...
0: une fois qu'il vous avait répondu au mail de l'accusation une fois que c'était justifié, plus de... Tu vois. C'était,
1: c'était En fait, c'était, ça a été un quiproquo ma- monumental entre tout le monde. Et quand, euh, je pense, le pianiste s'est senti un petit peu euh, harcelé, il dit, tiens, c'est bon, soit ils ont soit ils ont lâché l'affaire, soit autre chose, je m'en vais. quoi. Tu vois. Euh, et donc, du coup, on n'a pas eu de nouvelles. Donc nous, on se dit, euh, bon, euh, s'il trace, c'est que du coup, effectivement, il y a un semblant de vérité dedans. Donc on va plus croire ce que nous dit le tourneur que ce que nous dit du coup euh, le pianiste. Donc du, euh, donc on fait les démarches, les démarches et tout machin. Et là on, on commence à envisager à partir au Canada. Donc le tourneur, euh, le tourneur il nous dit ok il n'y a, a pas de problème, je commence à démarcher. Il nous revient un mois après à nous disant en... en ce moment c'est pas la bonne période. Euh, ce qui serait bien vu qu'on a vu qu'on avait réorchestré tout le premier album en acoustique. Ce que vous faites, vous venez en acoustique. On fait deux, trois petits trucs dans le coin, euh, dans le coin autour de, de Montréal, dans Montréal, tu vois. Euh, comme ça, au niveau gestuel, c'est euh, c'est moins de gestuel. Ça nous permet de nous raconter, ça nous permet de de faire un, un premier échange, de voir si euh, ce comment je comment je travaille. Euh, voilà. C'était vraiment un, un, une première approche. Tout est payé, vous inquiétez pas, sauf le billet du coup que c'est vous à payer. Euh, mais sinon, tout, toutes les dates sont payées. Bon, Nat, il se dit, non, 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 <rire> moi je n'y vais pas. Terence, Léthier et moi, on s'est dit « Bon, mais c'est pas grave, sans, sans batterie, euh, Nats, c'est pas Nats, c'est Par rapport à la thune, par rapport à... »« Il sentait pas le truc, tu vois, machin. Okay. »« Et puis, euh, il s'est dit, bon, mais honnêtement, je préfère que... »« Dans tous les cas, vous gérez euh, à »« On a déjà fait des concerts à 3 sans, sans batterie Tout derrière ou sans caronne en acoustique. »« Ça se tient. »« Donc, il y avait une guitare, une basse, un chant. »« Léti avec des parties de piano, donc il n'y a pas de souci. »« On prend le passeport, on va au Canada. » On fait le voyage au Canada, on arrive à Montréal, on prend un petit, euh, un petit taxi pour arriver du coup à l'endroit où est, le, où est le tourneur. On rencontre le tourneur, on monte chez lui et il nous dit « voilà, Chez moi, c'est ici, c'est pas encore vraiment chez moi parce que du coup mes bureaux sont en face, ils sont pas encore terminés. Euh, » Donc ce soir, il va falloir qu'on, qu'on fasse un petit peu vite. Je me suis pris, pris de cours, il faut qu'on aille acheter des, euh, des, euh, <rire> des limates la gonflable pour dormir. J'ai pas de quoi vous faire dormir. Ok. Donc là déjà, on avait 15 jours au Canada, 10 jours au Canada. Là, on commence à regarder, en fait Ouais, t'es sûr? Ouais, il ouais, n'y ouais, a pas de souci, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, après 6 heures de vol, Terence, moi et le tourneur, on prend un bus pour aller chercher des matelas gonflables pour pouvoir dormir du coup. Je te oh, jure, tout est vrai. C'est tout incroyable. Vrai, tout est vrai, mon... oh,
0: c'est incroyable,
1: l'histoire. On se rencontre du coup que euh, Letty du coup, est resté sur place euh, chez le type et euh, il s'avère en fait que c'est un espèce de hall, tu vois, avec. Euh, euh, dans, dans, ce, dans ce d'espèce de, de, de gros bâtiment t'as euh, une ancienne pardon rampe de, de skate et il s'avère que euh, euh, un mois auparavant euh, un, euh, trois mois auparavant le type il, il tombe malade mais il nous fait quand même une visio tu vois avec des perfusions de partout et Letty elle, elle est hyper physionomiste elle, a, elle, 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 elle repère exactement l'endroit sur cette rampe de skates où le type a fait sa vidéo avec des fausses perfusions et tout ça. elle se dit « Là, il y a un truc ». Ok. Donc nous, on revient avec Terrence et, les, euh, on revient avec Terrence et le tourneur euh, avec nos matelas gonflables, quoi donc, on commence à dormir. On était parti à 5, il y avait le père de Laetitia et une, et une copine de Terrence et Laetitia avec nous. Quitte à faire, euh, le père de Laetitia, il nous aide beaucoup sur des marchages. Euh, et donc, du coup, c'est un gars qui, qui sait bien vendre les choses. Et donc, du coup, le lendemain, euh, on a une date dans un petit troquet au coin. Ok, donc on fait la date. Tout se passe bien, on est payé et à la fin du concert, elle nous dit "Ben en fait, euh, c'est le seul que j'ai pu, j'ai pu vous trouver." Je fais "Attends, attends. À la base, on est parti sur cinq. Euh, maintenant, c'est le seul." Ouais, "Ouais, mais vous inquiétez pas. Demain, euh, on va, on va à machin, euh, on va bidule, ok." Donc, on commence à faire le job, on commence à appeler des salles que lui était soi-disant euh, Tu vois, on va, on va vraiment jusqu'au bout. soi Soi-disant euh, il avait démarché. Au oh, final, non, non, on n'a pas entendu parler. Puis le temps monte, le temps monte. Au bout de trois jours, euh, on s'en va. On ça va avec tout le monde on dit tu nous as pris pour des cons on ne fait payer des, le billet pour rien ouais mais c'est bon vous inquiétez pas en fait voilà c'était c'était lui l'escroc et peut-être l'autre aussi j'en sais rien oh. on n'en sait rien on ne jamais et donc on s'est retrouvé sur les sept jours à venir on a pris euh, une voiture et on est parti euh, à Québec et on a, on a fait un petit peu de tourisme. Voilà, donc notre, notre aventure québécoise, notre aventure canadienne, s'arrête à un concert au Canada. Donc,
0: du coup, tu ne sauras jamais si le pianiste.
1: Et après, on est c'était rentré. C'était un mec ouais Alors. C'est à l'heure actuelle on a quelques pistes qui tendent vers le fait qu'en fait les deux étaient des escrocs euh, parce qu'on a rencontré le pianiste via un autre, euh, un autre gars euh, du coin qu'on a revu sur quelques concerts et qui nous a dit en fait au final il était pas si clean que ça okay. euh, donc et c'est à partir de cette période-là où euh, bah, on s'est dit, bon, bah, du coup, on va tout faire par nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a monté notre hey association à, encore plus à mode gros level. On a, monté, on a monté le studio,
0: on a monté tout ça. Ah ouais, a au, tout moins, fait, ouais, au moins, ça a grâce, aidé euh, grâce ouais, à cet échec. Mais c'est fou, mec, j'avais l'impression c'est d'être ça, dans, devant une série Netflix là, sur ta dernière pépite. C'est ça. Ça, euh, ça m'a beaucoup fait penser oui. le, le fait des fausses perfusions. Est-ce que tu l'as vu l'arnaqueur de Tinder ouais. là Oui, je l'ai vu ouais. parce, que, parce que justement ce truc-là, ouais. putain, c'est fou quoi. C'est dingue. Et, euh, et d'ailleurs juste, mais je crois que je t'en avais déjà parlé. Donc ça va parce que je cite pas de nom. Donc, mm-hmm. mais Magoa, justement, il aurait été, bah Je t'avais raconté l'arnaque qui leur était arrivée. Non. Justement, ça m'a tout. fait penser un peu. Voilà, bon, ça va parce que je cite pas le nom, donc je devrais pas avoir de problème. Mmh. Euh, mais euh, donc du coup, Magoa à l'ancienne, euh, du coup, une fois qu'ils avaient fait la tournée avec Saybridge, il y avait un mec dans euh, dans le, le dans euh, voilà qui était avec nous en tournée et personnellement que j'ai pas senti du tout. Tu okay. vois, vraiment humainement, il y a un truc qui me, je sais pas, qui me bloquait quoi. Je, et pourtant, tu vois, je suis pas du genre globalement, tu vois je veux dire ça peut arriver que les gens m'aiment pas ou tu vois mais juste qu'il n'y ait pas d'atomes crochus mais après de là à avoir des jugements de valeur ou machin mais je sais pas là je me suis dit bon il y a un truc qui pue chez ce gars là et euh, donc le mec voilà il tournait avec un peu avec des groupes tu vois pas trop connus des fois un peu plus connus mais bon il paraissait euh, voilà paraissait pas très très clean et bref et ce gars là en fait euh, peu de temps après la la tournée donc du coup il parle avec les, les magoas. Euh, ouais. Parce que les Maguas, faut savoir qu'ils euh, avaient, tour... avaient payé hein, pour la tournée, pour ça. Okay. Tu sais, ça fait partie de ce qu'on appelle des tournées tour support, support. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un, un truc que moi, que je découvrais. Donc les, les gars, si vous ne savez pas ce que c'est une tournée support, on paye pour partir, pour passer en première partie de groupes euh, plus mm-hmm. ou moins connus. Donc euh, et ce truc-là, tu me diras si je me trompe, mais c'est ça, moi la petite histoire, moi de ce qu'on m'avait raconté, c'est que euh, les tournées support ont eu un succès énorme parce que il euh, y a eu à l'époque Wizim Temptation qui avait fait la tournée support de Nightwish, qui avait payé mmh. pour passer en première partie de Nightwish. Et c'est comme ça que le groupe apparemment a explosé. Moi, c'est l'histoire mm-hmm. qu'on m'a racontée, donc je ne sais pas si c'est vrai.
1: D'accord. Oui, c'est, c'est plus ou moins ça. Mais euh, oui, oui. voilà. Petite, donc, petite, euh, parenthèse, petite parenthèse. On a, oui, on bah a failli si. faire euh, un tour support aussi. Euh, et pour un, un ordre de prix, on a, on a failli faire un tour support d'un groupe qui s'appelle Soul Soulwork. Oui, si évidemment. Et, et à l'époque, avec euh,
0: le batteur de ouf, Van Buren. ou exactement, je... tout à fait.
1: Ouais. Euh, ouais. je sais plus son nom aussi. Et à l'époque, c'était euh, on nous demandait 8 ou 10 000 euros euh, pour faire le tour support.
0: Ouais, ça ne m'étonne voilà. pas.
1: Donc pour, m'étonne euh, pas. pour un petit peu dire aux auditeurs à peu près dans quel ordre de prix peut se situer
0: un, un tour support. Et bien là, justement, on était sur ces prix-là. Okay. Euh, Magoam contacte pour me dire voilà, écoute mec, est-ce que tu serais chaud euh, Donc c'était peu de temps après la tournée. Est-ce que tu serais chaud pour... Euh, on va sûrement faire la première partie de Lamb of God. Oh, très bien, ouais. Donc euh, partir en tournée européenne et tout ça, mec, si t'es chaud, tu viens avec nous, euh, voilà, sur quelques dates, parce que le bassiste pourra pas tout faire. Donc, je ok. Pas, euh, mec, euh, vas-y, let's go, tu vois. Moi, je Grah. m'imaginais déjà partir au Danemark, euh, en Finlande, Norvège. Je suis pas tous ces pays-là, quoi. Je me suis, dit, vas-y, trop bien. Euh, et euh, donc le mec euh, me dit, voilà, la tournée, ça va être à peu près vers telle date. Et, okay. euh, et voilà. Donc il me dit, tiens-toi prêt, et donc je, je suis là, euh, tu vois, les jours se passent, et, euh, et à un moment, je, donc je suis attentivement les réseaux de Lamb of God mm-hmm. chose que je faisais pas trop, mais là, pour le coup, t'es au taquet, parce que tu dis, putain, mais quand est-ce que la tournée va être annoncée Et je vois que la tournée européenne est annoncée, sauf qu'en première partie, il n'y a pas Magogo, tu vois, il n'y okay. a, a pas Magoa, il y a, euh, je sais plus, d'autres groupes et tout machin. Et euh, je préviens les gars en disant, les mecs... Euh, il n'y a pas votre nom quoi. donc les gars ont payé il euh, faut savoir pour cette tournée là ils avaient déjà payé, ils avaient payé 12 000 je ne veux ouais. je, je pas dire de bêtises c'est peut-être entre 12 000 et 18 000 euros okay. c'est une, une, une bonne fourchette mais ouais. en tout cas je sais, que, je sais que c'était plus de 10 000 en tout cas largement et, euh, et les mecs m'avaient dit, déjà à l'époque, moi j'avais dit, ouais les gars, faites gaffe, machin, enfin euh, quand même contrat et tout le bordel, tu vois, parce que moi je me dis, c'est quand même une sacrée somme. Et, euh, et les mecs, là je leur dis, bah les gars, donc euh, voilà, il n'y a pas de tournée. Enfin, vous n'êtes pas dessus et tout. Donc les mecs, ils commencent à faire, ouais putain, c'est trop bizarre et tout, machin. D'un coup, euh, ils, ont, ils commencent à rappeler le gars qui devait organiser ouais. de la tournée, machin, enfin voilà, plus de nouvelles. Et donc, le, ce gars-là a joui de sa réputation précédente parce qu'il avait déjà fait des tournées support apparemment que c'était bien passé, sauf que là, il a arnaqué une vingtaine de groupes. Oh, putain. Donc, les gars et tout le bordel. Et donc, du coup, ils ont apparem... je pense qu'ils ont récupéré leur thune de, depuis. Mmh. Mais en tout cas, voilà, ce mec-là en question avait arnaqué une vingtaine de groupes. Voilà. Ça donc, il euh, faut faire attention euh, les arnaques aux tournées support. Ça arrive beaucoup. Ouais. Mais c'est, c'est fou hein, parce que même, tu sais qu'il y a même des dates... Hein. Super. c'est ouais, à dire que ouais, là par exemple euh, moi je faisais partie à l'ancienne d'un groupe qui s'appelait Evolvent qui était dans le même style qu'Evanescence et tout ça okay. et, euh, et en fait c'est les mecs euh, ils voulaient part- passer en première partie d'un groupe de métal connu euh, enfin euh, connu dans les années 70-80 je sais même plus comment ça s'appelait et euh, les mecs pareil ils étaient capables de, ils voulaient payer 2500 balles donc ils voulaient oh. que je mette de la thune aussi ouais. hein. donc, chose que j'ai refusé tu vois stein hein. et non non, je pas, <rire> bah, sérieusement, moi je, je me, enfin voilà, je m'étais dit, euh, tu veux, non, c'est mort, je paye pas pour ça quoi, et euh, voilà, et donc en gros c'était, euh, c'était fou parce que en fait tu payes le, j'ai appris ça parce que tu payes le déplacement du gars en fait, enfin okay. tu payes les, les déplacements, en fait c'est toi-même qui finances. Les transports de ce groupe-là.
1: En fait, tu parles du principe que tu payes, ouais. après tu passes, de, tu passes en première partie d'un, d'un, d'un groupe connu, donc potentiellement, si tu fais bien ton concert,
0: tu peux, tu peux ramener du monde. Tu peux rentabiliser. Bon, en tout cas mec, c'était euh, énorme là. Surtout ta dernière pépite. Euh, la dernière sorti j'ai, j'ai sorti c'est ouais. mec, c'était la dernière pépite. La t'ai dit, j'étais dans une série Netflix les gars, avec la fausse perf et tout. C'est incroyable quoi. C'est ça. Vraiment Alors, c'était euh, c'était,
1: voilà. c'était hallucinant et euh, et franchement, aujourd'hui, on en a pas encore reparlé avec, euh, avec. Enfin, on, a, on en a reparlé, mais tu vois, je, ça reste ça reste quand même un, un tournant pour euh, pour notre groupe. Après, il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées, qui nous ont poussé vers plus le local. Euh, et plus faire des petites tournées comme ça euh, comme pour nous tu vois euh, c'est pour ça qu'on est parti en Angleterre on a eu pas mal de, de choses derrière mais euh, euh, chers auditeurs si vous avez un petit groupe qui commence à marcher bien euh, croyez
0: en vos rêves mais faites attention aux gens ça c'était la belle phrase de fin euh, en tout cas on vous fait plein de gros bisous les gars Gros bisous, et, euh, voilà, et à bientôt pour le prochain groupe à très bientôt